0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 43 qui s'étale du 30 octobre au 5 novembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Gros Ouna. Au menu de cet épisode, nous allons aborder 5 sujets. Les nouveautés de la semaine, les annonces en GA, les annonces en preview, nous avons même une annonce en développement, et nous terminerons par les annonces en décommission. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible, sur les différents sites de Microsoft. Vous êtes-vous déjà demandé comment protéger vos applications web des menaces modernes Eh bien, Microsoft Defender for Cloud est une excellente solution. Microsoft Defender for Cloud est un service de sécurité qui permet de protéger les applications web contre une large gamme de menaces, y compris les attaques par force brute, les injections SQL ou les attaques des DOS. Nous allons essayer d'aborder trois sections la définition des menaces, comment Defender for Cloud protège euh, vos charges de travail contre les menaces, et enfin la configuration de Defender for Cloud. Débutons avec la définition des menaces. Les applications web sont vulnérables à une large gamme d'attaques, comme les attaques par force brute, c'est lorsque les attaquants essaient de deviner les mots de passe des utilisateurs en essayant différentes combinaisons de caractères, alors, bien souvent, ces attaques sont effectuées avec les euh, mots de passe et les identifiants par défaut euh, qui sont créés ou qui sont euh, mis à disposition des, euh, des éditeurs. On trouve également les tentatives d'injection SQL. Les attaquants injectent du code malveillant dans les requêtes SQL, ce qui peut permettre de voler des données ou d'exécuter des commandes sur votre serveur. Et enfin, les attaques des DOS. Les attaquants inondent votre site web avec des requêtes, ce qui peut le rendre indisponible. Maintenant, comment Defender for Cloud vous protège contre ces menaces Defender for Cloud utilise une variété de techniques pour protéger les applications web contre ces menaces, notamment la détection des attaques par force brute. Defender for Cloud surveille les tentatives de connexion et alerte les utilisateurs en cas d'activité suspecte, potentiellement, s'il si détecte qu'il y a un nombre considérable d'attaques avec l'utilisateur, par exemple, admin user, vous allez être informé, par exemple. Contre la protection contre les injections SQL. Defender for Cloud analyse le trafic entrant pour détecter les injections SQL et les bloquer. Et enfin, l'atténuation des attaques des DOS. Defender for Cloud répartit le trafic entrant sur plusieurs serveurs, ce qui ce qui permet de limiter l'impact sur vos services. Terminons avec la configuration de Defender for Cloud. Vous avez été séduit par l'outil et vous souhaitez le mettre en place. Et eh bien, voici les quelques étapes à réaliser. Tout d'abord, si vous n'avez pas de compte Azure, eh bien, il va falloir en créer un. Ensuite, il faut activer Defender for Cloud. On continue ensuite par associer les applications web à Defender for Cloud et on termine la configuration des protections. Bref, vous l'aurez compris, Microsoft Defender for Cloud est un outil puissant qui peut aider à protéger les applications web contre une large gamme de menaces. Si vous souhaitez creuser le sujet, n'hésitez pas à consulter la documentation officielle dont je mettrai le lien en commentaire. Avez-vous entendu parler du projet Flash Update Project Flash Update en anglais est une nouvelle fonctionnalité Azure qui permet d'améliorer la surveillance de la disponibilité des VM en effectuant des mises à jour sans interruption de service. La question que vous posez peut-être, c'est comment ça fonctionne En fait, le service va créer une VM temporaire qui contient la mise à jour soit de votre OS, soit de vos applications. La VM temporaire est ensuite utilisée pour remplacer la machine virtuelle en cours des exécutions sans interruption de service. Alors pour le moment, je n'ai pas trop de détails, mais cela paraît intéressant, surtout pour les charges de travail critiques. Cela apporte d'ailleurs plusieurs avantages. Amélioration de la disponibilité. Project Flash Update permet d'effectuer des mises à jour des VM sans interruption de service. Cela permet d'améliorer la disponibilité des applications et des services hébergés sur des VM. La réduction des coûts. Le projet Flash Update permet de réduire les coûts des mises à jour des VM. En effet, il n'est plus nécessaire de prévoir des temps d'arrêt importants pour effectuer les mises à jour. Et enfin, la simplification de la gestion. Le projet Flash Update simplifie la gestion des mises à jour des VM. Il n'est plus nécessaire de gérer des temps d'arrêt planifiés ou d'installer manuellement les mises à jour. Tout est géré de manière automatique par Flash Update. Donc, il est disponible sur les VM Azure exécutant... Windows ou Linux, mais aussi pour les VM Azure Batch. Nous essaierons de suivre ce projet dans les prochaines semaines. Parlons maintenant un peu de sécurité. D'ailleurs, on en parle en permanence, car tous les systèmes peuvent être piratés et l'informatique quantique ne fait pas exception. D'autant plus que les ordinateurs quantiques pourraient un jour être capables de déchiffrer les algorithmes de cryptage actuels, ce qui rendrait vulnérables évidemment les données et les applications sensibles. Essayons de voir comment, au travers de quatre étapes assez basiques, on peut se préparer à la sécurité quantique. Étape numéro 1, évaluer votre exposition aux risques quantiques. La première étape consiste à identifier les systèmes et les données qui sont les plus vulnérables aux attaques quantiques. Cela peut être fait en évaluant les algorithmes de cryptage utilisés, les données stockées, mais également les applications utilisées. Étape numéro 2, identifier les mesures à prendre pour atténuer le risque. Une fois que vous avez identifié vos risques, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour les atténuer. Cela peut inclure l'utilisation de nouveaux algorithmes de cryptage euh, qui sont encore plus sécurisés que euh, les anciens, mais cela concerne aussi la mise à jour des systèmes et des applications. Mais vous pouvez également migrer vers des environnements cloud quantum safe. Nous en parlerons un peu plus tard. Étape numéro 3, testez et mettez en œuvre vos mesures. Il est important de tester vos mesures de sécurité quantique pour vous assurer qu'elles sont efficaces et qu'elles permettent d'atténuer le plus possible les attaques des acteurs malveillants. N'hésitez pas à utiliser des outils de simulation ou à soumettre vos systèmes à des attaques quantiques afin d'en voir les résultats et d'en tirer les leçons. Étape numéro 4, surveillez et adaptez vos mesures. La sécurité quantique est un domaine en évolution rapide. Il est important de surveiller les dernières avancées, bref, de réaliser une veille technologique régulière et bien sûr adapter vos mesures en conséquence. Azure propose de nombreux services pour vous accompagner dans le concept de Quantum Safe. Le premier d'entre eux est Azure Quantum, mais aussi Azure Key Vault et Azure Confidential Computing. Ces services peuvent aider les organisations à protéger leurs données et leurs applications contre des attaques quantiques. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à en savoir plus sur la sécurité quantique. Microsoft propose une série de ressources, notamment des cours en ligne, des webinaires et des documentations techniques, dont voici quelques liens utiles que je mettrai en commentaire, comme les réseaux quantiques, le projet Open Quantum Safe, le site Azure Quantum ou des webinaires de Microsoft. Continuons avec la sécurité. Euh la cybersécurité est un domaine important et en pleine croissance. Les cyberattaques sont de plus en plus complexes et sophistiquées, et les organisations ont besoin d'experts en cybersécurité qualifiés pour les protéger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la demande est largement supérieure à l'offre, ce qui fait qu'il est très compliqué pour une entreprise de trouver des candidats, et je ne parle même pas de candidats qui disposent d'une solide expérience ou d'une expertise. Dès 2021, d'ailleurs aux USA, Microsoft a lancé un programme pour former 250 000 personnes pour être opérationnelles en 2025. Évidemment, vous doutez que les formations prennent un peu de temps. Il faut donc former en plus grand nombre la prochaine génération de professionnels. Afin d'accompagner les étudiants ou les personnes en reconversion, Microsoft propose un certain nombre d'initiatives l'Académie de Sécurité Microsoft qui propose des programmes de formation en ligne et en personne pour les étudiants et les professionnels de la sécurité, le programme Microsoft Cyber Defender Scholarship qui offre des bourses d'études aux étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière dans la cybersécurité, ou encore le programme Microsoft Cyber Defender Mentorship qui met en relation des étudiants et des professionnels de la cybersécurité pour des séances de mentorat. Microsoft n'est évidemment pas le seul à avoir des idées et euh, vous pouvez aussi trouver des alternatives comme Minorities in Cybersecurity, Women in Cybersecurity ou encore Girl Security qui peuvent vous donner euh, plein d'idées. Bref, si la sécurité vous intéresse, sachant que vous la retrouvez à peu près partout, n'hésitez pas à vous renseigner et pourquoi pas faire carrière dans ce domaine. C'était tout pour les nouveautés de la semaine. Passons aux annonces en GA et la première concerne Azure Monitor. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont configuré la réception des emails en cas d'alerte, on peut dire que les formats des emails sont assez austères. Eh bien, L'équipe produit de Azure Monitor a décidé de faire évoluer le format de l'email en ajoutant en plus de nouvelles informations pour, je cite, « avoir un nouveau modèle d'email qui fournira des informations » supplémentaires dans un format visuellement plus attrayant, facilitant ainsi l'enquête sur les alertes. Donc à tous les détectives, sachez que vous devriez résoudre vos enquêtes et donc vos alertes plus rapidement. Pour les utilisateurs de Application Gateway, sachez que les default rules CELT ou DRS sont maintenant en version 2.1 disponibles pour le WAF régional. Pour rappel, DRS est basé sur l'ensemble de règles de base CRS 3.3.2 de l'Open Web Application Security Project, plus communément appelé OWASP. De plus, DRS 2.1 inclut aussi des règles de protection propriétaire supplémentaires développées par l'équipe Microsoft Threat Intelligence. Sachez d'ailleurs que l'équipe Microsoft Threat Intel analyse des vulnérabilités et des expositions courantes on appelle CVE, et adapte davantage l'ensemble des règles CRS pour traiter les CVE et réduire les faux positifs, et ça, c'est pas mal. En termes de stockage maintenant, sachez que le niveau d'accès cold qui a été annoncé il y a quelques semaines prend dorénavant en charge les opérations blob batch. Avec les opérations blob batch, vous pouvez modifier le niveau de blob massif vers ou depuis un niveau d'accès au blob avec des performances optimales et ça, c'est génial. L'offre Azure Premium SSD V2 pour Azure Disk continue son expansion car elle est maintenant disponible dans de nouvelles régions que sont Poland Centrale, China North 3 et la région gouvernementale US Virginia. Bonne nouvelle également pour Azure App Service qui supporte désormais le framework GRPC. Par contre, petite contrainte, aujourd'hui, seuls les apps services sous Linux le prennent en charge. Il faudra donc attendre encore un petit peu pour voir cette fonctionnalité débarquer sur les apps services Windows. Quoi de neuf au niveau des annonces en preview Eh bien, sachez que Microsoft et Canonical se sont associés pour vous permettre de rester plus facilement à jour avec les mises à jour OS euh, et d'augmenter la sécurité et la résilience de vos charges de travail Canonical sur Azure. D'ailleurs, Azure est le premier fournisseur cloud à collaborer avec Canonical pour intégrer son service d'instantané. Azure Guest Patching Service, GPS et Azure Kubernetes Service exploiteront la nouvelle fonctionnalité pour appliquer la même mise à jour de manière cohérente sur vos ressources dans toutes les régions Azure. La seconde annonce en preview concerne Azure Bastion où l'équipe produit propose un nouvel SKU. Ce nouveau SKU appelé Azure Bastion Developer est une nouvelle version rationalisée de Azure Bastion. Azure Bastion Developer permet aux utilisateurs d'établir des connexions sécurisées à une VM à la fois sans avoir besoin de configuration réseau supplémentaire ni d'exposer les adresses IP publiques de vos VM. Les utilisateurs peuvent accéder directement à leur VM via le portail Azure avec l'accès RDP-SSH qui est déjà disponible et un accès SSH basé sur CLI est à venir. Vous l'aurez compris, il s'adresse aux utilisateurs d'environnement de développement ou de test qui recherchent des connexions VM sécurisées sans avoir besoin d'autres fonctionnalités comme peuvent les offrir les SKU basiques et standards. Ça faisait longtemps, mais Microsoft propose une annonce en développement pour des raisons de sécurité et répondre à l'évolution de la technologie et des normes réglementaires. Azure Storage supprimera la prise en charge des TLS versions 1.1 et 1.0 et la version minimale prise en charge sera TLS 1.2 à partir du 1er novembre 2024, c'est-à-dire dans à peu près un an. TLS 1.2 est d'ailleurs plus sécurisé et plus rapides que les anciennes versions de TLS, qui en plus ne prennent pas en charge les algorithmes cryptographiques ni les suites de chiffrement modernes. Pour éviter toute interruption de service, vous êtes donc encouragé à migrer vers TLS 1.2 et surtout supprimer toutes les dépendances des versions 1.0 et 1.1. Pour ceux qui utilisent déjà les comptes de stockage en TLS 1.2, aucun changement ni impact n'est à prévoir. Terminons par la seule décommission de la semaine. L'application Game Dev VM Marketplace sera retirée le 1er février 2024. Pour info, CVM VM des images pour créer et tester des jeux dans le cloud avec des outils de développement de jeux préinstallés. Et bien voilà, c'est terminé pour notre épisode de la semaine. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, évidemment. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A très bientôt.